0: que anden en sus caminos, porque cuando hay amor a Dios, cuando hay amor a Dios, ¿sabe qué, hermano? Este, aquello que físicamente parece un sacrificio, los apóstoles dijeron, soy indigno de poder, aún se sentían ellos indignos de pasar el tormento, ¿sabe qué? Se sentían ellos indignos aún de pasar aquellos momentos por su, el Señor, por su Cristo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque pensemos en un momento, en algo, cuando pensamos en la palabra cristiano, la palabra nos enseña allá este, eh, en una de las menciones que por primera vez, por primera vez, fíjese bien, en cierto lugar, ¿alguien se recuerda en qué lugar le llamaron cristianos a los discípulos? ¿Ah? Sí, eso es para que usted se recuerde. Por primera vez en Antioquía se le llamó cristianos a los discípulos de Cristo. Pero quiero preguntarle a usted por un momento, ¿qué características tenían aquellos discípulos a los cuales llamaron cristianos? ¿Qué características manifestaban ellos como seguidores de Cristo? ¿Qué era lo que el mundo miraba de ellos para, a, 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 para nombrar los eh, discípulos de Cristo, ¿qué es lo que el mundo, la gente miraba de ellos? Dice el hermano, buen testimonio, porque hablaban de Cristo, dice la hermana. Fíjese bien, eso, eso es importante, hablar de Cristo. Pero hay algo, algo bien bien claro, ellos estuvieron dispuestos a morir por la causa de hablar por el del nombre de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces nosotros no podemos discernir o no podemos este, quizás eh, eh, sal, po, poder medir el peso de lo que es este, confiesa a Jesucristo o declara que Jesús es el Señor. Lo estamos hablando acá en Estados Unidos, quizás los, lo hablamos en México o Centroamérica o, o en otros lugares. Pero ¿sabe qué? Hablar esa palabra en Jerusalén era signo de qué? Era signo de muerte. Y solo cuando comprendemos y podemos este, realmente eh, eh, llegar, eso es la razón hermano por la cual cuando estudiamos la palabra, lo primero que tenemos que comprender y esto estamos hablando y lo vamos a poner hoy en lo que es el crecimiento, en el crecimiento espiritual. Lo primero que tenemos que hacer cuando estudiamos la palabra es en primer lugar tenemos que conocer la audiencia que estaba escuchando aquel mensaje, en qué lugar se estaba dando. ¿Sabe usted por qué es tan importante conocer la audiencia y el lugar? Porque no es lo mismo, hermano, declarar soy discípulo de Cristo en Jerusalén a como poderlo declarar ahora en Estados Unidos. Aquí a usted no lo van a apedrear, aquí a usted no lo van a meter a la cárcel porque usted menciona el nombre de Cristo, pero en Jerusalén, si usted se da cuenta, en Jerusalén no era así. Mas sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, ellos tuvieron ahora ese poder, pudieron predicar con denuedo, ¿qué es con denuedo? Ellos predicaban, hermanos, con valor, ellos predicaban continuamente, ellos seguían predicando la palabra, a pesar que los encarcelaban, ellos continuaban predicando. Entonces, oh, escuche usted algo, esa convicción que ellos en ellos habían acerca de su señor acerca de cristo aún ellos mismos estaban decididos a morir por la causa del nombre de jesucristo ahora le pregunto yo a usted usted es un discípulo de cristo usted es un cristiano ciertamente a conciencia no me responda a mí pero estaría dispuesto a morir por la causa de cristo eso solamente usted lo puede evaluar en su corazón, depende de su amor a Cristo, depende cuánto amor y entrega, porque vamos a valorar nuestra vida, vamos a valorar nuestros bienes, vamos a valorar a nuestra familia, vamos a valorar a nuestros hijos y aquí es donde viene, para dónde se va ahora la, la balanza, amo mi vida Amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo lo que tengo, pero ahora está, está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Ahí está la pregunta que Cristo hizo: aquel que ame más padre, madre, hijos, tierras y aún su propia vida, antes que a mí no es digno de mí. Ahora preguntémonos: ¿hasta qué punto podríamos nosotros responderle a Dios en un caso semejante? Creo que eso queda una respuesta muy personal. Pero en esta, en esta noche vamos a continuar hermanos, Este tenemos el tema hoy, Este la palabra de Dios nos ayuda para nuestro crecimiento. ¿Qué tal si miramos entonces la escritura y vamos a ver por favor en Primera de Pedro, y vamos a ver el capítulo 2 de Primera de Pedro, Gloria al Señor. ¿Está contento en esta noche usted? Gloria al Señor. Vamos a ver una lectura que el Señor nos, nos, nos daba hace unos días y, y en esta noche vamos a repetirlo porque estamos hablando de esta palabra que el Señor este, nos dirigió y, y tenemos que conocerlo porque hay algo que que nos va a ayudar y nos va a dar luz. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 2. Gloria al Señor. Si usted tiene su Biblia. Queremos eh, una vez más darle la bendición, y eh, bendecir a nuestro hermano René. Él está allá en Fernley. Eh, él, Dios le permite tener la la bendición de tener una radio, Radio Amor, y él está transmitiendo, hermanos, y, y mi hermano Wilmer se conecta siempre los viernes y los domingos, y este mensaje que usted oye aquí se está oyendo también este, a través de esa radio por internet y en algún sector este, de Fernley, pero hemos tenido buenas noticias, hay personas que están oyendo el mensaje y queremos bendecirlos. Muchas veces han preguntado también dónde estamos y el domingo pasado este, dije poquito la erección, 16.30 Merchant, ¿sí? Street es aquí, ¿verdad? Sparks. Entonces, este, para los que no saben, estamos este, en la ciudad de Sparks. Entonces, mire qué es lo que nos dice entonces eh, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis, crezcáis, para salvación. Puede sentarse, puede sentarse. Hay algo muy hermoso que tenemos que tener en mente. De la misma manera que un niño eh, en lo físico tiene que alimentarse. Para poder crecer, para poder estar fuerte, de la misma forma en la vida espiritual, alguien que ha nacido de nuevo necesita también alimentarse, alimentarse de qué? Aquí el siervo Pablo, eh, Pedro, perdón, habla de una leche no adulterada. Si usted se da cuenta, habla específicamente de ser como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Podemos, ob, podemos observar en esto que hay cuando él se refiere a la leche espiritual no adulterada, se está refiriendo al alimento, fíjese bien, que va a permitir que aquella nueva criatura pueda mantenerse vivo. Porque ¿qué es lo que hace el alimento en lo físico? Nos mantiene ¿qué? Vivos. Nos mantiene fuertes. Y a la vez ese alimento nos permite, ¿qué nos permite? nos permite crecer. Entonces, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios para la nueva criatura? Es aquí, hermanos, donde en alguna oportunidad decía esto. En algunos años, en los 70s, 80s, hubieron este muchos predicadores, que pre, evangelistas que predicaban en los estadios y el anuncio en la radio, en la televisión se daba que habían muchos recibido a Cristo, miles de personas y eso era hermoso escucharlo. Pero lamentablemente, lo lamentable era que lamentablemente no se le daba un seguimiento a aquellas personas que habían recibido al Señor Jesucristo y muchos de ellos lamentablemente volvieron atrás. Y sabiste, hermano, cuando a una nueva criatura se le enseña la, palabra, la, la, la parábola del buen sembrador, se le está explicando realmente las, los diferentes terrenos y las diferentes situaciones que puede pasar una persona nacida de nuevo. ¿Por qué, hermanos? Aunque ahí se habla de diferentes terrenos, el Señor Jesús habla de aquella palabra que cayó en pedregales y en espinos y siempre Él refiere, dice, los problemas, las tribulaciones de la vida a muchos los hicieron regresar atrás. Pero si una persona que oyó el mensaje de Cristo, reconoció el mensaje del Señor, es instruida y es discipulada, quiero decirles algo. En primer lugar, esa es la orden que Cristo dio a sus discípulos. <coughs> la orden que Cristo dio a sus discípulos no fue vayan prediquen el mensaje y que todos este, acepten mi nombre y mi palabra y es todo. No, él dijo, vayan y, y, y hagan discípulos y enséñenles a que guarden, a que guarden lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces observe usted, una persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón como Salvador y como Señor, esta persona necesita ser discipulada, necesita ser enseñada. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza esta persona va a pro, po, poder aprender a conocer la voluntad de Dios. Fíjese bien, porque en la palabra conocemos la voluntad de Dios. La palabra escrita que nosotros tenemos, como la que tuvieron antes los, los eh, cristianos, eh, los apóstoles, ellos tenían las evidencias y los récords de un Abraham que le creyó a Dios. Entonces, un Abraham se movió por fe al oír la palabra de Dios. Un Moisés dijo que él despreció los bienes de este mundo, pero él puso sus ojos sus ojos, fíjese bien, en la promesa de Dios y él puso sus ojos en aquella recompensa que miraba a través de la fe. Pero ¿cómo pudo él tener esa certeza? Porque oyó a Dios, oyó su palabra y le creyó. Un Abraham que le cree a Dios, un Moisés que le cree a Dios, un Josué que le cree a Dios. Entonces, ahora, a través de la palabra, esta palabra y estas promesas hacen de nosotros ahora personas más firmes en nuestras convicciones. Pero ¿cómo vamos a ser personas firmes en nuestras convicciones si nosotros no leemos la Escritura? ¿Cómo vamos a ser nosotros personas firmes en, en, en nuestras convicciones si nosotros no escuchamos el mensaje de Dios? Pero Pensemos bien en esto, si somos personas nacidas de nuevo, lo que comienza entonces en esta nueva etapa es una etapa de enseñanza, una etapa de alimentación para que podamos crecer. Dice que el servo, dice el siervo Pedro, desead como niños recién nacidos. ¿Qué es lo que hace un niño recién nacido? Es lo que quiere comer. Pero aquí está explicando, cuando se tiene esa hambre clasificar que también tenemos que tener cuidado qué clase de alimento vamos a comer, porque hay alimentos que lamentablemente están mal. Y cuando un alimento o una leche, lamentablemente, yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo tuve a mis hijos, yo me recuerdo que mi esposa a veces se ponía así y, y lo probaba antes de darle al niño si estaba muy caliente o si estaba muy frío o algunas veces es posible que también la leche se haya descompuesto entonces no si estaba descompuesto ella no se lo iba a dar al niño es más preparaba una leche nueva entonces por qué tan tanto tanta importancia en esto hermanos de darnos cuenta por qué poner tanta importancia que la palabra o el alimento no sea adulterado sabe usted por qué porque mediante al, al escudriño de la palabra vamos a darnos cuenta si aquello que se está dando ciertamente es palabra de Dios o es palabra muchas veces de hombre. Cuando es palabra de hombre y es la convicción y el razonamiento del hombre, la iglesia puede detectar si es Dios el que está transmitiendo o es, es el predicador que está transmitiendo una palabra que Dios declaró o es una idea que el hombre formuló en su corazón e hizo una especulación de algo que Dios no había dicho. Pero ¿cómo vamos a captar algo nosotros si nosotros no escudriñamos la Escritura? ¿Cómo vamos nosotros a comernos algo que sabemos que aquello está descompuesto? ¿Pero sabe usted quién se lo come? ¿Sabe usted quién se lo come? Aquel que no ha podido discernir entre lo que está bueno y lo que está dañado. Por eso es tan importante que la persona desde que viene a Cristo, sea hombre o mujer, joven o niño o señorita, sea instruido en la palabra. ¿Por qué? Porque de esta manera el mismo Cristo lo declaró cuando fue tentado. No solamente de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le pregunto a usted, si la palabra de Dios ciertamente es lo que alimenta la vida espiritual nuestra, ¿qué tanta importancia nosotros le damos para escudriñar, como dijo el, el siervo David en el Salmo 1? ¿Qué es lo que a él de acuerdo a ese pensamiento, lo había hecho apartarse de los pasos de los malos y no pertenecer al grupo de los sentados, como dice, ni me he sentado, ¿en qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. ¿Qué es lo que lo libra entonces a una persona? Cuando aquel medita en la palabra, medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y no solamente medita, sino que en esta palabra está su deleite, su delicia, en ello él o ella se siente gozoso. Cuando un cristiano o un discípulo dice que la palabra es aburrida, yo quiero decirle, lamentablemente, entonces no se está alimentando espiritualmente. Pero observemos lo que aquí el siervo Pedro vuelve a repetir y dice, Desear. Cuando habla la palabra desear, ¿qué es realmente cuando pensamos en ese verbo de desear? Desear es algo que viene, hermanos, no solamente quiero, sino que desear es un querer, un querer, un anhelo, una, un desear con gusto. Y no, no es, hermano, aleluya, tomarlo como dijo alguien, me lo voy a comer porque tengo hambre, no. Cuando usted desea aquel platillo, su preferido platillo, usted se lo come, hermano, y hasta hace los ojos, mmm, esto me gusta. Ojalá y la iglesia pudiera también tener ese mismo paladar, ese mismo deseo de escudriñar la Palabra. Cuando escudriñamos la palabra, podemos conocer la voluntad de Dios. Cuando escudriñamos la palabra, podemos conocer los caminos que Dios ha trazado. Cuando escudriñamos la palabra, podemos conocer sus mandamientos, podemos conocer sus leyes, como dice el Salmo 119, verso 1. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 1? Vamos a leerlo. Y de esa forma vamos a navegar poquito en la Escritura para que en esta noche podamos darnos cuenta la importancia de la Palabra de Dios en nuestras vidas. Dice el Salmo 119, verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, ¿qué? En la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón, y con todo el corazón, le buscan. ¿Usted busca al Señor con todo su corazón? ¿Usted anhela la palabra de Dios con todo su corazón? ¿Ama usted al Señor? Porque cuando usted ama al Señor, usted lo que quiere es oír su voz, lo que usted Cuando usted ama al Señor, lo que usted quiere es dejar que Él lo guíe, dejar que Él lo enseñe, dejar que Él lo corrija, dejar que Él lo prepare y, lo, y, y que Él lo capacite día con día. Cuando usted ama al Señor, lo que quiere hacer ser es ser un hombre o una mujer en la cual dice, «¡Eme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí!» Cuando usted ama al Señor, usted se mantiene ocupado, como dice 2 Pedro 1, 5 en adelante, aumentando y pidiéndole al Señor que en su fe se aumenten virtudes, se aumente el dominio propio, se aumente la paciencia, se aumente el amor fraternal. Y estando en esas actividades, no estaremos ociosos, sino que dando frutos para el Señor. En algo es glorificado mi Padre, dijo el Señor Jesús. ¿En qué es glorificado el Padre? en que nosotros llevemos mucho fruto. Entonces observe usted, si aquí el salmista está declarando, hermanos, la, que en sí dichoso aquel hombre, hermanos, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, ¿cómo puedo entonces perfeccionar mi caminar? A través de la palabra. Nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios nos ayuda para nuestro crecimiento. Entonces en este crecimiento se va perfeccionando el caminar, ¿por qué? Porque vamos conociendo la voluntad de Dios y vamos conociendo sus caminos. Esa es la razón por la cual Jehová enseña a Israel y le dice que pide Jehová de ti, que le, que le temas, que andes en sus caminos, que andes en sus caminos, que le ames. Si nos damos cuenta de eso, ¿por qué...? Jehová siempre recuerda andar en sus caminos. ¿Sabe usted por qué? Porque regularmente el hombre quiere andar en los propios. ¿Y sabe usted algo, hermanos? Este, lamentablemente, queramos admitirlo, o no. Usted es un hijo de Dios, pero usted y yo todavía llevamos una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, sin darnos sin darnos cuenta muchas veces, lamentablemente se ha distorsionado poquito la percepción de lo que Dios dice, esto es bueno y esto es malo. Necesitamos entonces tener que este humano doble rodillas, escudriñe palabra para que el Señor le corrija en su caminar, perfeccione su caminar. Es lo que dice el Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón que le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Fíjese, hay algo bien importante. Aquí el, el verso 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Sí? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado porque muchas veces el hombre es avergonzado. ¿Por qué muchas veces el hombre se avergonzado? Porque olvida lo que Dios declara que debe de ser lo correcto de hacer. Pero observe usted entonces, hermano, y miremos la importancia de la palabra aquí en lo que tenemos en esta noche. Miremos, por favor, lo que aparece, gloria al Señor, en Deuteronomios, capítulo 32, verso 47. Usted se va a dar cuenta, hermanos, lo que Moisés ahora recuerda a Israel capítulo 32 y verso 47 una de las últimas palabras que el siervo moisés habla con el pueblo fíjese bien lo que dice lo tiene dice así regrese regrese al 46 y le dijo moisés sí Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ahora observe usted, porque no os, porque no os es cosa vana. Como diciendo, no es algo, hermanos, que podemos dejar este, a, la, a la deriva, como podemos hacerlo de menos, no, no es cosa vana. Esta palabra que se da, no podemos tener crecimiento, no podremos ser fuertes, nosotros ignoramos que la palabra de Dios es lo que a nosotros nos mantiene vivos, nos mantiene creciendo. Para salvación, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque esto da crecimiento. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué muchas veces, por qué muchas veces, algunas veces, en el pueblo eh, en general, globalmente hablando, se ve muchas veces muy poco crecimiento espiritual? ¿Sabiste por qué? Porque lamentablemente la gente de este siglo, la gente de estos tiempos, no ama la palabra, no ama la ley de Jehová. Entonces, al olvidar eso como algo que se debe de cuidar, Muchas veces no, la evidencia de ello es que no hay crecimiento espiritual. Entonces observe y lee una vez más, porque no os es cosa vana, es vuestra. Wow, es vuestra vida, sin ese alimento no hay. Si usted deja de comer, ¿qué pasa? Usted podrá aguantar un tiempo, pero va a pasar, va a llegar el momento donde usted se va a debilitar, usted se va a enfermar y es posible que muera. Entonces, aquí dice, esto no es cosa vana. Si usted se da cuenta, en el verso dice, es vuestra vida. Y por medio de esta ley, haréis prolongar, que dice? Vuestro día sobre la tierra, ¿a donde vais? Pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, hay algo que Moisés le recuerda. Moisés le recuerda al pueblo y dice, ¿saben qué? esto no es para tomarlo así a la ligera y como tomarlo sin poca, poca importancia, tomarlo con poca importancia, no, esto es vuestra vida. Ahora le pregunto a usted, hemos considerado que escudriñar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra y, y también hasta cierto punto, fíjese bien, poder siempre doblar rodillas para que el Espíritu Santo nos pueda iluminar todo esto que estamos leyendo y darnos la tarea de estudiar, de analizar como lo que hizo Lucas. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas en el capítulo 1 cuando está escribiendo un tratado teófilo? Él, él tomó la tarea de investigar a fondo desde origen para poder transmitir un mensaje. ¿Se recuerda? Dice, yo también, dice... Muchos han tratado, dice Lucas, escribiendo de poner en orden la historia de lo que de Cristo, pero a mí me pareció también escribirlo y he investigado, he investigado a, este de desorigen las cosas tal y cual sucedieron. Entonces, tenemos que tener en mente ese mensaje tiene que ser estudiado y no solamente, hermano, cuando yo escudriño y saco una palabra y saco de eso una doctrina, una enseñanza, no puede ser una palabra ni un verso este, formulando una doctrina y una enseñanza. No, una doctrina y una enseñanza van parada, no solamente de un verso, sino parado de muchos contextos y muchas formas en la cual Dios está transmitiendo aquella manera en la cual la vida cristiana debe de vivirse. Mire usted por favor, mire lo que dice Deuteronomios capítulo 29. Deuteronomios capítulo 29 y verso 29. Deuteronomios 29, ahí está el ¿Qué dice esa escritura? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Oiga bien lo que en esta noche voy a decirles. Hay cosas que no tenemos respuesta. Y hay cosas que le pertenecen a Dios. Aún el siervo Pablo dice, yo cuando esté con el Señor, aún voy a conocer cómo fui conocido. Hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. Si nosotros pasamos la línea de las cosas secretas de Dios... ¿Sabe que hay algo? Puede ser que podamos nosotros querer decir algo que Dios no lo ha revelado para nosotros. Es más, si se da cuenta, a los discípulos mismos, a, él les retuvo, a ellos les retuvo cierta información y les dijo, podría decirles otras cosas más, pero en este tiempo ustedes no las pueden comprender. Pero sí la pudieron comprender cuando el Espíritu Santo ya había llegado sobre ellos. Entonces si nos damos cuenta el siervo Pablo enseña y, y, y nos recuerda que hay cosas que Dios nos da a conocer a través de su Espíritu Santo dice el siervo Pablo cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Pero qué significa eso? ¿Es otra revelación de Dios? No, es la interpretación de muchas de las preguntas que a veces no hemos tenido respuestas. Pero hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. Ahora, las cosas reveladas, observe usted en el verso 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para, para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué son las cosas reveladas? Para que conozcamos la voluntad de Dios. Entonces, observe usted algo. Si las cosas reveladas, las cuales conocemos, nos cuesta muchas veces caminar en ellas, ¿por qué quiero arruñar las secretas si las reveladas muchas veces me cuesta a mí ponerlas por obra? ¿Cuáles son las reveladas? Si usted se da cuenta, tan fácil en los mandamientos dice, no matarás. No robarás, no adulterarás, no adorarás a dioses ajenos, no te postrarás ante ellos, honra a tu padre, a tu madre. Y si nos damos cuenta, hay tantas este, palabras de la voluntad de Dios revelada. pero ¿cuál fue si lo revelado ha sido tan suficiente para que conozcamos su voluntad y podamos andar en sus caminos? ¿Por qué muchas veces el hombre quiere arruñar en lo secreto en lo cual Dios no ha dado información de aquello? Eso, eso es algo muy, muy peligroso. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Le voy a poner algo como ejemplo. En Génesis aparece lo que es la creación, aparecen los gigantes, aparecen temas. Pero si usted se da cuenta, ¿por qué Pablo no habla de los gigantes y por qué Pablo no habla de, de otros diferentes temas? Porque Pablo, el siervo del apóstol, se enfocó en la salvación por fe. Por qué el apóstol se enfocó en que la gente a los colosenses dice oro para que el señor les dé espíritu de sabiduría e inteligencia para que sean capaces de conocer conocer la voluntad de Dios para que se mantengan dando frutos y creciendo en el conocimiento de Dios. Por qué hay tantas cosas en el Antiguo Testamento, hermanos, que muchas veces en estos tiempos se gasta tanto tiempo especulando y aruñando de cosas que na en el transcurrir de la Biblia no hay datos que amparen, pero de lo que sí hay muchas veces no se recuerdan. Entonces empecemos algo. Me va a hacer crecer a mí saber, me va a hacer crecer a mí saber de los neftalines, dijo que era, de los gigantes. Puedo conocer la historia ¿Pero qué es lo que me va a hacer crecer a mí, a usted? ¿Qué es lo que va a ser de alimento para mí? Es que lo revelado de Dios me transmita ahora el conocimiento de lo que a Dios le agrada y lo que Dios desecha de lo que me permitirá ahora que mis sentidos ya no sean como un niño que no distingue sino que ahora pueda ser un adulto que distingue entre lo bueno y lo malo Orábamos el miércoles y decíamos esto Dios escogió a un pueblo y le dijo me seréis san me seréis un pueblo santo porque yo soy santo y les enseñaré fíjense bien y Iba a enseñarle a aquel pueblo a través de las enseñanzas del Levítico para que ellos pudieran conocer lo que era puro y lo que era impuro. Entonces a través de la enseñanza el pueblo aprende a conocer la enseñanza que Dios da de lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros no tenemos ese discipulado es posible que nuestro razonamiento y nuestra forma de pensar una idea pueda desviarnos del camino y muchas veces Caer en lo que el proverbio dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su fin es de muerte. Pero no son así los caminos de Dios, el camino de Dios es perfecto. Si usted se da cuenta, la palabra nos enseña acá, ese hombre que anda en ese camino del Señor. ¿Por qué? Porque conoce su ley. Cuando decimos su ley, es el pensamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso transmitir su mensaje para que nosotros podamos conducirnos de una manera correcta. Se lo dio a Israel, ahora se lo da la iglesia. Observe entonces por qué el verso 29 dice que lo revelado es para nosotros. ¿Qué es lo que nos ha revelado? ¿Qué es lo que nos revela la palabra a nosotros de, de de Dios Dios es nuestro creador sí qué más Dios es omnipotente Dios es amor Dios es misericordioso qué más nos declara la palabra de Dios Dios es omnisciente Dios es omnipotente Él es nuestro escudo Él es nuestra fortaleza entonces, lo revelado a nosotros nos permite, si le creemos a esa palabra, mantenernos fuertes y de pie y confiados, y confiados, y confiados. Esa es la fe, esa es la fe, confiar en lo que la palabra nos enseña de lo que es Dios, confiar en lo que vivió Abraham, lo que vivió Moisés, y lo, todos los hombres y mujeres de Hebreos 11, cuando confiamos nosotros en ese, en ese récord que ha quedado escrito. ¿Por qué es que ha quedado ese récord escrito? Para que nosotros podamos, cuando leemos la promesa de Dios, decir ciertamente hay testigos. Dice el capítulo 12, esta nube de testigos. Wow. Si tenemos una nube de testigos que amparan que Dios es real, que Dios este, nunca desampara a los suyos, la pregunta es esta, voy a dudar de esa palabra, voy a creer. Si creo, estoy creciendo en confianza en Dios. Es ahí donde la palabra y la promesa a mí me ayuda a crecer. Es ahí donde puedo darme cuenta que lo revelado es para que pueda, dice una vez más el verso, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos Todas las palabras de esta ley. Observe entonces usted, hermanos, porque es tan importante la palabra de Dios. El siervo Pedro declaraba y decía, este: Desead, como, como niño recién nacido. Mire lo que enseña, porque es que esa, esa palabra, o esa leche pura, espiritual, se refiere a la palabra. Mire qué dice ahí exactamente, en 1 Pedro 1, 23 al 25. Primera de Pedro 1:23 al 25. Oh gracias al Señor hermanos porque él siempre siempre está cuidando de su iglesia. 1:23 al 25. ¿Cuántos están cansaditos en este día? Amén. Yo también estoy cansado, pero estamos contentos. Dice el verso 23, siendo renacidos. ¿Ah? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si usted se da cuenta, entonces tenemos que tomar en esto en cuenta. Siendo renacidos, ¿cómo es que fuimos? regenerados o renacidos cuando se escuchó aquella palabra la fe viene por el oír dice el siervo pablo el oír qué? el oír la palabra de dios fuimos renacidos fuimos renacidos nacimos de nuevo desde aquel día que recibimos la palabra del señor recibimos esa palabra la creímos Creímos que realmente lo que la palabra decía, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora la palabra nos enseña y nos dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y cuando ese mensaje fue escuchado, entonces creímos nuestra posición y vimos la labor de Dios. Y vimos lo que dice San Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Señor, si ese soy yo, ese perdido soy yo, y tú me ofreciste, si me ofreces este regalo de salvación, aquí estoy, yo lo recibí. Yo lo acepto, yo lo quiero. Y desde ese día esa palabra nos hizo renacer y sabe usted hermano, es la palabra de Dios. Entonces si fuimos renacidos por esa palabra, ¿podemos subsistir, podemos vivir sin esa palabra? No se puede. No se puede. Y observe una vez más, dice el verso, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más, más, más que la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, si usted se da cuenta, esos versos anteriores nos recuerdan ahora a nosotros. Pero, una vez más conectando con el capítulo 2, el siervo Pedro dice esto, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las de tracciones, desead como niños recién nacidos. Entonces automáticamente nos enseña a nosotros que ahora a través de esta palabra nosotros podemos tener una mejor percepción de lo que a Dios le agrada. Porque queremos crecer, queremos crecer en la gracia, queremos crecer este, espiritualmente, este es el alimento diario. Voy a darles a ustedes este, unos versos que vamos a leer para que en esta noche analicemos, y yo sé que usted, hermanos, aleluya, está aprendiendo juntamente conmigo, pero mire lo que nos enseña esta Escritura en Jeremías, capítulo 17, verso 9. Jeremías 17, verso 9, nos vamos a dar cuenta de una palabra que está para, para dirección, para nosotros, para que podamos recordar por qué es tan importante la Escritura. Isaías, Jeremías 17, 9. ¿Lo tiene? Porque es que necesitamos la palabra? Mire lo que dice el verso 9, y ahorita se se va a dar cuenta, en ese crecimiento ya no será tan fácil que haya y llegue el engaño. ¿Qué dice el verso 9? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí está la respuesta, verso 10. Yo, Jehová, aleluya, que escudriño la mente. Oiga bien, ¿cree usted que Jehová escudriña la mente mía, suya, Sabe el Señor exactamente por qué está usted en esta noche. El Señor escudriña la mente. ¿Sabía el Señor Jesús por qué mucha gente lo seguía, hermano, hermano, hermano Hilmar? ¿Qué fue lo que le dijo a una multitud en una vez? Entonces, ¿sabrá el Señor por qué alguna gente lo sigue. Sabe el Señor. Sabe el Señor. ¿Sabe usted que muchos están dentro de una iglesia cristiana muchas veces bajo un miedo feroz de no ir al infierno y no pueden disfrutar la, 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 la salvación que Dios les da? Ciertamente debería de fluir más el gozo de nuestra salvación que un miedo terrible de perdernos en el infierno. ¿Pero por qué pasa eso? Porque lamentablemente muchas veces se ha mal enseñado la Escritura. Ciertamente existe un infierno y existe una vida eterna con Dios, pero sabe que el Hijo de Dios no puede vivir bajo esa esclavitud y esa mentalidad. ¿Por qué? Porque lo enseña la palabra en Romanos 8.1 y muchos versos más. Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces observe usted, por favor, y mire, porque es que tenemos que escudriñar la palabra? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el Señor dice, yo Jehová. Entonces cuando conocemos la palabra de Dios, podemos discernir, escuche usted bien. Aún podemos discernir si algunas veces vamos a, estamos decidiendo algo por nuestra propia voluntad o es una dirección que el Señor nos da. ¿Cómo es que lo podemos discernir? ¿Cómo podemos discernir cuando algo es nuestra voluntad y cuando es una, una dirección de Dios? ¿Usted lo puede discernir cuando es usted decidiendo por su vida? ¿Puede darse cuenta usted cuando está decidiendo algo y lo está decidiendo por sí mismo o está haciendo autorizado por el Señor? ¿Usted puede entender eso? Sí. ¿Sabe usted por qué? Porque sus sentidos ya están ejercitados. Usted no puede actuar como un niño. ¿Sabe qué, hermano? Hay algo muy importante. Es algo en la cual nosotros tenemos que entender. Y aquí hay algo, hermano, que en una oportunidad este, alguien me preguntaba y me decía, pastor, el Señor me dio una, una palabra para dar y esta fue la palabra que el Señor me dio. Cuando hay palabra del Señor, la palabra del Señor se reconoce. La palabra y la voz del Señor se reconoce y si Dios te ha dado palabra para declarar y has reconocido esa voz, no puedes callar, tienes que dar esa palabra. Pero cuando esa palabra ha salido de tu corazón o solo de tu mente, tienes que detenerte. Y ese es, ese es ahora como el discernimiento que el Señor le da para que yo no vaya a declarar una palabra que a mí no me dijeron que diera. ¿Sabe usted por qué? Leímos un verso de Pedro cuando enseña y dice, la palabra profética más segura, y hablaba de los relatos de los testigos oculares y de la palabra escrita que tenemos, pero luego dice, y habla de la palabra escrita, dice, porque esta palabra no vino por voluntad humana, nunca ha venido la profecía por voluntad humana. Si hablamos de la profecía de Dios, nunca ha venido porque... Él o ella o él se lo imaginó o lo, lo formuló en su corazón. No, sino que Dios hablando al corazón. ¿Usted ha oído la voz del Señor cuando le habla a su corazón? ¿Y que usted le puede contestar a él? ¿Y que usted no estaba pensando nada de aquello? ¿Y sabe usted? Cuando eso está sucediendo, hay cosas muy hermosas, hermano, que el Señor ministra a su iglesia o ministra a una persona pero la palabra de Dios siempre va a ser eficaz para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y sea en esta palabra o una dirección a través del don de la profecía, al recibir esa palabra... Nadie la puede callar, ni agregarle, ni quitarle, porque cuando Dios habla, Él quiere ministrar a su iglesia. Pero aquí es donde nos enseña la Escritura algo muy importante. Siempre la palabra de Dios va a ser para enseñar, para corregir. Si usted se da cuenta, el siervo, el apóstol Juan dice que en el Espíritu estando, en el Espíritu, él recibió la revelación y cuando él recibe esa revelación, está diciéndole a la iglesia del capítulo 2 y el capítulo 3, estas cosas están perfectas, pero estas están mal. En otras palabras, está corrigiendo, yo conozco tus obras, le dice la iglesia. Entonces, cuando Dios permite que a través del don de la profecía, el Señor da una palabra, siempre va a ser para enseñar, para corregir y para instruir, para justicia. Ahora fíjese bien algo. Dios quiere mover a la iglesia y Dios quiere que crezcamos en muchas áreas. Pero la pregunta es, ¿usted quiere como como discípulo de Dios, del Señor crecer. Porque en la palabra le va a enseñar. Orar sin velar. Or, or, orar, orar sin cesar. Ora y vela. Sin parar. Continúa. Constante. Esas son evidencias de alguien que quiere tener esa íntima comunión con Dios. Entonces observe usted hermano, la palabra de Dios a nosotros nos da el amparo Que cuando una palabra está siendo ministrada, una alabanza está siendo ministrada Un don está siendo ministrado en la iglesia, todo ello es para enseñar, para provecho de la iglesia Ahora la pregunta es esta, ¿cuántos deseamos, cuántos anhelamos? Ser ese instrumento de Dios. Señor, yo quiero ser ese hombre de fe, esa mujer de fe. Señor, si tú me has dado, Señor, ese don de lengua, Señor, aunque muchos este, eh, eh, en diferentes libros y, y, y estudios dicen este, que ya no existe, que porque hay un verso ahí que las lenguas cesarán, pero no se han dado cuenta en qué términos y, 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 y hasta en qué, en qué en qué tiempo se está hablando esa palabra, pero hoy estamos con las acciones y las actividades del Espíritu Santo. No ha cesado Dios de sanar, no ha cesado Dios de ministrar a la Iglesia con profecía, no ha cesado Dios de ministrar a través de su Espíritu Santo, no ha parado eso. Ahora, observiste algo muy importante? Cuando el Señor da palabra de profecía, aquí. Aquí, aquí tenemos siervos que el Señor les da esa palabra. Hermana Blanca, ¿usted recuerda la última palabra que el Señor le ha dado a usted? ¿Clara? ¿Fue para la iglesia o fue para una persona? ¿Sabéis por qué les digo esto? Porque aún el siervo Pablo dice, la iglesia tiene el derecho de juzgar esta profecía. Pero ese juicio no es, de, no es bajo la idea que a veces tenemos de crítica. No, 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 no. Es ex, cuando dice juzgar es hacer un examen de lo que se está transmitiendo en aquel momento. No es juzgando a la persona. Ah, pero miren si es. No, 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 no. Es hacer un examen de lo que Dios está transmitiendo a través de aquella profecía. Ahora, ¿por qué les pregunto yo esto? Si usted me dice, yo no me recuerdo, yo le diría algo y le diría que lea Isaías, porque Isaías, usted va a encontrar mucha palabra que dice, vino palabra de Jehová a diciendo y relata todo lo que Jehová le dio con detalle. ¿Sí, sí, ¿sí me capta? Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, eso fue lo que, hizo, lo que hizo la palabra y la enseñanza a la iglesia de Corintio. Aquella iglesia tenía dones, tenía este, eh, abundaban en dones, lo que hizo la palabra fue a darles a ellos un orden para que aquella administración del Espíritu Santo en la vida de ellos sea fuera para beneficio a la iglesia. Les aclara y les dice, hay un desorden acá, muchos están hablando en lenguas y las lenguas no son malas, pero lo que estaba pasando ahí es que hablaba uno, hablaba otro y hablaba otro y si, si entra un indocto, una persona incrédula, dice no dirán que ustedes están locos y no es porque estuvieran locos, pero lamentablemente al no entender el orden se estaba perdiendo la acción de aquel, de aquel don que debería y, de, y es para provecho a la iglesia. Y si alguien dice, tiene ese don de lenguas, pídale al Señor interpretarlas. Y si no, hágalo para sí mismo. Ahora, ¿usted no se ha dado cuenta que muchas veces a los que nos llaman pentecostales, muchas veces este, ya es hora de la predicación y aquella persona está, está tocada, pero ¿sabe que Eso tiene un orden. Y si no hay palabra... Y está hablando en lenguas, pero no hay una palabra de, ¿de qué manera? De interpretación. ¿A qué persona, en el orden, ella debería, si está tocada en el Señor, sentarse y seguir alabando al Señor en su corazón? ¿Ahora puede? Sí. Sí puede. Eso fue lo que el siervo Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. Pero ¿cómo obtuvieron ellos ese orden? Tras la enseñanza de la palabra. Y ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, que aún del, de lo que leemos en 1 Corintios 11, les, les, les enseñó del desorden que estaban haciendo también en la hora de la cena del Señor. Cuando ellos eh, participaban de la comunión de la cena, dice ahí la escritura en 1 Corintios 11, muchos se emborrachan. Y otros, como que si no tienen casa, vienen aquí a echarle a, 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 la, pura, a la pura comedera y, y, se, y están perdiendo realmente el sentido de lo que eso significa. Entonces, la enseñanza lo que hace es nos ubican el orden para que todo lo que el Señor nos haya dado sea para provecho. Usted puede ser el mejor el ministro en alabanza, usted puede ser el mejor predicador y maestro, usted puede ser el mejor este maestro de jóvenes, de niños, pero dice el siervo Pablo, nada hagáis por vanagloria, nada hagáis por contienda, o sea que no sea por otra razón, ¿por qué?, porque puede ser, y le digo que puede ser porque yo lo he visto y lo he vivido, que lamentablemente cuando el orgullo del hombre se enaltece, entonces Dios ya no está recibiendo la gloria ni la honra, sino que el hombre se está tomando esa gloria y esa honra. Soy el que mejor enseña, soy el que mejor ministra, soy el mejor, el mejor maestro. Entonces, ¿quién conoce la mente y el corazón? Dice Jehová, yo que escudriño la mente y el corazón. Entonces, si usted y yo escudriñamos la palabra que Jehová conoce su mente y su corazón, ¿cree que el Señor sabe lo que usted está pensando en ese momento? Y yo también, ya sé lo que está pensando, que ya son las 9.45 y no he terminado. ¿Qué tal si se pone de pie en esta noche? Pero mire, mire que, y eso que, que, que es viernes, ¿qué tal si se pone de pie? Y vamos a cantar una alabanza, hermano. Vamos a quedarnos ahí. Es importante entonces leer la Escritura. Nos vamos con este pensamiento. Y sabe usted, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta, el apóstol Pablo vuelve y repite, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Entonces el siervo Pablo les enseña, les corrige, les instruye y ellos crecieron en conocimiento. ¿Y sabe qué? Cuando usted mira la segunda carta de Corintios, esta iglesia ya es una, una iglesia diferente. Vamos a alabar al Señor, hermanos, con una alabanza.